0: Bienvenidos una vez más a CREACTIVA PODCAST un podcast donde estaremos hablando un poco del mundo del arte Mi nombre es Nicolás Muñoz Y yo soy Tariq Burney. CREACTIVA es un espacio donde estaremos conversando con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar el misterio que es vivir del arte CREACTIVA PODCAST es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.
1: En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre literatura, con María Ángela Urbina y Jorge Franco. María Ángela Urbina es escritora, periodista y presentadora colombiana. Es una de las creadoras y la presentadora del canal feminista Las Igualadas, del diario El Espectador, que se publica semanalmente a través de Internet, y que hoy alcanza una audiencia que supera los 400.000 seguidores en sus distintas redes sociales, siendo YouTube su medio de difusión principal. De la mano de la editorial Planeta, publicó su novela Mi Navidad en un psiquiátrico en el 2018, el cuento Placeres Necesarios, publicado en la antología Cuerpos en el 2019, y El Libro Secreto de las Niñas, publicado en el 2021. Estudió comunicación social con énfasis en periodismo en la Universidad Javeriana, Graduada con tesis meritoria por un libro de perfiles sobre artistas colombianos. En el 2017 recibió el premio IDEA, que reconoce proyectos innovadores que contribuyen a informar sobre derechos sexuales y reproductivos. En el 2018 obtuvo el premio León Zuleta, en la categoría de periodismo incluyente. Ha publicado en distintos medios colombianos como la revista Credencial, la revista Bacánica, la Humboldt Magazine, El Tiempo, la revista Semana y por supuesto en El Espectador, entre otros. Durante los últimos tres años se ha especializado en hacer periodismo con perspectiva de género gracias al impacto que las igualadas han alcanzado en su público fiel, integrado principalmente por mujeres jóvenes y adolescentes en toda América Latina.
0: Jorge Franco nació en Medellín, Colombia. Hizo estudios de dirección y realización de cine en The London Film School, en el Reino Unido. Fue miembro del taller literario de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que dirigió Manuel Mejía Vallejo del Taller de Escritores de la Universidad Central y realizó estudios de literatura en la Universidad Javeriana. Con su último libro de cuentos, Maldito Amor, ganó el concurso nacional de narrativa Pedro Gómez Valderrama y con la novela Mala Noche en el 14 concurso nacional de novela Ciudad de Pereira y fue finalista en el Premio Nacional de Novela de Colcultura. Su novela Rosario Tijeras ganó la beca nacional de novela del Ministerio de Cultura y fue ganadora en Girón, España, con el Premio Internacional de Novela Dashiell Hammett 2000. Paraíso Travel ha sido traducido a una docena de idiomas y su versión en cine se convirtió en una de las películas más taquilleras del cine colombiano. Sus obras Melodrama y Santa Suerte han sido editadas en varios países latinoamericanos. En 2014 gana el premio Alfaguara de Novela con su novela El Mundo de Afuera. Jorge Franco ha publicado cuentos y artículos en diversas revistas nacionales e internacionales y fue invitado por Gabriel García Márquez a dictar con él su taller Cómo se cuenta un cuento, en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y fue tutor en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Bogotá.
1: Bienvenidos a Creativa Podcast, María Ángela Jorge. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. A esta conversación.
2: Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
3: Sí, muchas gracias. Muy, muy contento de poder estar en esta charla también.
1: En esta charla vamos a hablar sobre literatura y sobre vivir de la escritura. Yo quisiera comenzar hablando sobre sus primeras obras. Son unos casos muy distintos. Yo sé que mi Navidad en un psiquiátrico fue una evolución de un diario y por el otro lado Maldito Amor es una recolección de cuentos. ¿Cómo fue ese proceso al inicio de decidir voy a escribir o para publicar, o voy a publicar esto que escribí, ¿cómo fue esa mentalidad al inicio de sus primeras obras?
0: Y también encontrar quién les publicara, que eso es también un, es difícil para, para un escritor, encontrar esa, ese, ese primer, esa primera persona que se interesa por lo que ustedes escriben.
3: Yo siempre tuve unas inquietudes literarias eh, grandes, eh, no tanto desde no tanto de, de, de la escritura, sino desde la lectura, eh, la literatura pues es un, un campo que permite acercarse a él de, de muchísimas maneras y la primera que casi todos tenemos, en la que casi todos coincidimos, es en la lectura. Y, y tenía también, por otro lado, unas inquietudes, eh, pues me encantaba el cine, la televisión, eh, eh, desde muy niño pues eh, era fanático de de, de las películas, tenía una, tenía mi, mi, una camarita de, de Super 8, mi proyector, eh, y paralelamente, como que esa afición pues iba creciendo en mí, la, tanto la de la, la lectura como la del cine. Obviamente, pues estaba, yo estaba en Medellín y, 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 y lo del cine lo veía muy complicado, pues no, no sabía ni cómo, cómo llegar a él, y comienzo un, un trabajo de exploración muy lento. Eh, buscando en diferentes partes, a ver dónde puedo hacer algunos estudios. y mmm, Paralelamente, recuerdo que entré a, a, eh, a un taller de escritura creativa que había en la Biblioteca Pública Piloto en Medellín y que lo dictaba Manuel Mejía Vallejo, que, pues, que es un escritor al que yo admiraba muchísimo. Creo que es una, un escritor colombiano bastante importante y valioso entonces el hecho de, de ir allí pues me, me, me daba como mucha ilusión aunque todavía ni siquiera escribía era básicamente como el, el hecho de ir a escucharlo y bueno, era un gran conversador además y entonces pues también como agarrar un poquitico de de, pues, de esos consejos que él daba para para, para, para la escritura finalmente yo logro concretar las, el estudio de cine, en Inglaterra, eh, me voy a Inglaterra a estudiar y eh, allí pues de toda, lo que descubro así de entrada es que todos los procesos para, para realizar una película corta, un cortometraje que era lo que básicamente hacíamos en la escuela, eran procesos escritos, la descripción de los personajes, el, 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 eh, la sinopsis de la historia y por supuesto pues ya terminando en el mismo guión, y ahí yo comienzo como a, a, a perder un poco el miedo, a sentarme frente a una pantalla, a, a contar una historia, pero me doy cuenta pues de que tengo muy elementos muy pobres, pues todavía no, 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 no he ejercitado el músculo, no tengo el, eh, el conocimiento suficiente pues como para, para aventurarme, a contar una historia. Comienzo pues a hacer unos, pequeños, unos guiones cortos, y, y, y no sé, me, me, me va entrando poco a poco ese, eh, eh, esa curiosidad por, 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 por contar historias escritas. Eh, incluso comienzo a considerar la posibilidad de no, no terminar tal vez yo haciendo cine, sino escribiendo para cine o escribiendo para la literatura. Eh, de todas maneras termino mis estudios allá. Y yo regreso a Colombia, pero ya con, con el deseo grande pues, de, 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 de aprender mucho más de la escritura literaria, de la escritura creativa. Yo me metí también a estudiar literatura la Javeriana porque yo sentía que, que, que por otro lado, tenía un vacío en cuanto a lecturas, que yo quería llenar, sobre todo, pues, un poco más de, 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 de estos textos clásicos de la literatura que, de alguna manera, habíamos, de pronto nos habíamos acercado a ellos en el colegio, pero esa, esa, esa lectura que se hace en el colegio, pues nunca, por lo menos en mi caso, nunca fue una lectura seria, ¿no? Es una lectura obligada, eh, lecturas que además, que eso es un tema, pues eso es otro tema, pero que es importante, que es un, son lecturas que muchas veces no coinciden con, con los intereses que tiene, que tiene uno como lector a esas edades.
1: Creo que a veces son lecturas eh, que incluso espantan un poco. Al, a así los, siempre espantan. A los lectores
2: sí, y a los escritores, es. ¿no? Total.
3: Sí, pero de to pero no dejan de ser lecturas importantes ya dentro de la historia de la literatura universal, ¿no es cierto? Entonces yo quise volver a eso y, y ahí conocí a, una per a un profesor, Jaime Echeverri, que es un escritor de Manizales. Era profesor mío en la Javeriana y, y con él comencé, él, él, él se interesó por mis cuentos y me dijo, pues bueno, vamos a, podemos trabajarlos un poquito como a pues como se dice así vulgarmente, a peluquearlos, a, sí. a, a moldearlos, y, y comenzamos ese trabajo. Eh, yo tengo que, hay algo que, que yo hacía, digamos, y era, que, también que, creo que lo hacemos bastante, cuando había algún premio de, un, de cuento, que, que antes había, creo que incluso más que ahora, eh, yo enviaba estos cuentos, un cuento pues a participar, eh, y me demoré mucho, mucho para que un cuento de, para que un cuento mío pudiera tener algún reconocimiento, eh, y lo importante ahí, yo creo que en ese caso, fue la, la persistencia, la obstinación, de, de, y, y tener claro de que este es un oficio en el que solo se aprende a escribir escribiendo, pues no, no, hay, no hay otra manera, no hay fórmulas mágicas, entonces ahí me, ahí, ahí me mantuve, ahí me mantuve como con esa obstinación y esa disciplina de seguir escribiendo, leyendo mucho, mucha teoría también sobre cómo escribir, no sé si eso sirve o no sirve, pero la, la leí, yo, yo pienso que algo queda de todo eso, eh, pero sí lo que tenía claro era que había que gastarle invertirle mucho tiempo a la escritura, eh, a la reescritura, y, y no descorazonarse cuando no pasaba nada en estos premios. Y, y seguir adelante hasta que yo sentía que en algún momento iba a conseguir una madurez que me iba a, a generar pues, una recompensa, ¿no? un reconocimiento en, en alguno de estos premios o, 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 por, o a través de una editorial, no sé, o, un, o incluso una publicación en un medio que, tam, que también es difícil porque, porque es que casi ya no los hay.
2: Ahora que decías, Jorge, y que, que hablaba Tarik también sobre el lo tedioso que podía ser leer esta literatura clásica en el colegio, recordé que mi mamá, que es profesora de, de literatura, de español y literatura, en los últimos cursos de bachillerato, curiosamente lo que hacía para despertar el interés en la lectura en estas chicas y chicos que además vivían en contextos socioeconómicos muy difíciles, en Cúcuta, porque somos de Cúcuta, ahí en toda la frontera con Venezuela, era... Eh, Ponerles a leer eh, Rosario Tijeras, por ejemplo, <ríe> o Melodrama, y eso despertaba un montón su interés por la literatura, porque ellos podían verse mucho más reflejados en ese tipo de personajes. Y a través de este tipo de libros podían acercarse ya con mayor facilidad, por ejemplo, a leer pues, los clásicos tipo La María de Jorge sí. Isaacs, que había que leer en esa época.
1: Cuéntanos de paso, entonces, ¿cómo fue? O sea... <ríe> Si estando en Cúcuta ya te imaginabas que ibas a escribir libros
2: Pues yo creo que sí lo imaginaba, obvio Pero era como en el delirio infantil de lo que uno de lo que una sueña en, en los sueños infantiles nunca, nunca era una cosa tan en serio Pues a mí me gustaba crear también y hacía teatro desde chiquita Entonces sabía que iba a terminar haciendo algo que, que estuviera relacionado con lo creativo y escribía poemitas eh, desde niña, escribía poemas que mi mamá me ayudaba a revisar y me ayudaba a llevar a, a un mejor nivel dentro de lo que yo como niña podía hacer, ¿no? Nunca que perdieran ese tono infantil y muy mío, pero sí mi mamá me explicaba sobre métricas, siendo ella profesora, y sobre rimas, y bueno, yo ahí tenía mucho aprendizaje y recuerdo que había una sección en el periódico La Opinión de Cúcuta, que es el periódico local, que publicaba dibujos o escritos que hicieran niños, era la sección de los niños, y yo publicaba ahí algunos de mis poemas de vez en cuando. Eh, pero en realidad, pues, luego terminé estudiando comunicación social y periodismo, y empecé, pues, a escribir periodismo y a publicar en prensa, y la ficción era una cosa que se quedaba solo en mi ambiente privado para mí, que no compartía con nadie en la universidad. Y muy recién graduada, en un 23 de diciembre, trabajaba yo en una revista aquí en Bogotá, en un trabajo que me parecía infinitamente aburrido porque era una revista que, a decir verdad, no funcionaba como una revista sino como un banco. Mm. Y, eh, <ríe> eh, y entonces era, era todo muy difícil. Y, y yo no sentía que tenía cabida, el caso es que pasaron una serie de cosas que, que están contadas en el libro. Y yo un 23 de diciembre estaba sola y empecé a sentir que quería morirme un poco, pero ojo a esto que era solo un poco, ese un poco es importante. <ríe> y dije, ve, como no me quiero morir del todo, pues ¿qué más está abierto un 23 de diciembre a esta hora? Seguro una clínica psiquiátrica, ¿qué más? porque ya todo el mundo está en plan familiar y eran las 11 de la noche y yo estaba desesperada. Y, y al mismo tiempo venía haciendo un reportaje sobre la salud mental del posconflicto, así se llamaba, la salud mental en tiempos de posconflicto en Colombia tal. Y me habían hablado de esta clínica y había entrevistado a algunos psiquiatras y yo dije, ve, no, los, las clínicas psiquiátricas no son como los manicomios de las novelas mexicanas, no se uh -huh. ve que hay gente como interesante ahí. Y allá llegué con una maletica y, y unos tres calzones como diciendo, vea, no me siento bien. De verdad, en realidad estaba muy angustiada, tenía mucha ansiedad. Y me recibieron a psiquiatras y me dijeron, listo, quédate. Pero una vez yo entré a esta clínica y me quitaron el celular y ya tenía que ceder el control, porque lo que pasa en estos centros de salud mental es que una cede por completo el control de uno mismo para delegárselo a las, los médicos y las enfermeras. Eh, pues empecé a sentir que me había equivocado y que me iba a tirar la vida y que si esto se sabía nadie nunca más me iba a dar trabajo y que qué iba a pensar mi familia porque nadie sabía que yo estaba ahí. Entonces para calmarme empecé a escribir un diario y cuando salí de esa clínica, de ese diario, eh, pues pregunté cómo vea qué editores en revistas o editoras les llamará la atención esto. Era un texto muy largo, era no ficción en ese momento, y me dieron un par de recomendaciones y como a los ocho días recibí un correo de quien hoy es mi editora, que en ese momento era la editora de, de ficción de Planeta, que se llamaba Carolina López Bernal, y me dijo, si tú te escribes unas 100 páginas más, yo creo que esto es un libro y creo que es una, creo que es una novela, creo que es una autoficción, y yo me emocioné muchísimo con esa idea. Entonces en realidad terminé escribiendo en parte gracias a esa experiencia que para mí termina siendo una metáfora de que en realidad escribo porque así fue como logré entenderme y salvarme a mí misma en un momento muy, muy abajo y muy oscuro y a decir verdad, eso me funciona en la vida. Cuando yo estoy como muy perdida, no entiendo qué sucede a mi alrededor o estoy en momentos de tensión, la única manera en la que yo puedo aclarar las cosas o aclarar incluso lo que le tengo que decir a las personas que me rodean, que amo, es escribiendo y eso lo probó mi primer libro.
1: Y hubo un cambio, no un cambio, sino más bien una evolución de cómo abordaste ese primer libro a este segundo. que vas a sacar?
2: Claro, ya ahí, bueno, salió el primer libro publicado cuatro años después de haber empezado a hacerlo. Pasaron muchas cosas en idas y vueltas, fue un proceso difícil para mí, mi editora tuvo un accidente, mi abuela se murió yo rompí el libro en algún momento, lo volví a hacer, bueno, en fin. Y en todo esto sucedió que empecé a hacer un programa que se llama Las Igualadas, que es el canal feminista del espectador, que yo creé junto a dos personas y que sigo haciendo en este momento y soy la presentadora de ese espacio. Entonces empecé a tener cierto reconocimiento entre algunas mujeres, algunos de esos videos se volvieron muy virales en internet, eh, y, y cuando sale este libro es una sorpresa porque no es un libro que directamente habla de feminismo, a ver, pues lo escribí yo, seguro ahí está la perspectiva de género de fondo, eh, pero no es un libro feminista desde el discurso, porque en realidad es narrativa. Eh, pero eh, cuando sale, eh, mi editora descubre que hay muchas niñas que van al lanzamiento de este libro, y que, y que las niñas, yo les caigo bien y que a mí me caen bien las niñas, y que nos, que nos entendemos y que en parte se acercan también porque han visto estos videos de las igualadas, y, y ella me dice como, ah, ve, sería chévere que escribieras un libro para niñas, y yo le digo, oye, si de pronto el libro que a mí me habría gustado leer cuando tenía 13 años, me habría ayudado mucho en la vida, y entonces de ahí el proceso es distinto porque ya hay una intención editorial que viene de ella, de una necesidad que ella siente que existe, y ya ella me plantea una propuesta que es mucho más estructurada pues en términos de necesidad editorial y menos como del alma y de la creatividad y, a, y de la necesidad. Eh, y pues obviamente ho hoy siento que es un libro que, que también viene muy de adentro, pero que sí nace como un interés puntual de llenar una, una necesidad editorial que existía y era que las niñas tuvieran un libro que les hablara con perspectiva feminista de temas que son importantes en la preadolescencia.
1: En el caso de Jorge, ¿cómo fue esos pasos, esa evolución de los cuentos, de, la, de los cuentos cortos como a la novela y después de hecho de novela a, a las siguientes novelas? ¿Cómo ha sido ese paso y esa evolución?
3: Bueno, yo, yo he venido hablando desde el comienzo pues, de, de esta cosa de los premios literarios, eh, incluso pues, premios que eran... Eh, pequeños, eh, básicamente lo que uno buscaba ahí era como ese reconocimiento que te iba a dar más que todo era como confianza, porque yo todavía no me atrevía como a tomar una decisión de decir, no voy a dedicar a esto eh, o si me preguntaban eh, a qué te dedicas yo todavía no me atrevía como a decir, soy escritor mm. eh, yo sabía que en algún momento tenía que tomar una esa decisión pero necesitaba algún respaldo. Ya por fin, en algún momento, tuve una, un cuento mío, fue seleccionado como finalista, eh, quedó entre los diez finalistas, iba a ser, fue, fue publicado por la Biblioteca Pública Piloto en un libro. Eh, esto era un premio en el que participaban como 600, 800 cuentos, y, y bueno, haber quedado en ese grupo de los 10 para mí fue muy importante. Yo incluso creo que hoy en día, a pesar de, de todos los reconocimientos que he tenido, este primero fue tal vez el, el, como el, el, el más significativo para mí, porque yo creo que era lo que estaba buscando precisamente para decir, listo, me, me, voy, a, me voy con todo para, para, para dedicarme a esto, a este oficio. Eh, entonces yo sentía que son apreciaciones que, que en este momento las considero equivocadas, porque no es así, pero yo sentía que en ese momento, con un libro bajo el brazo, pues yo ya podría decir que, que era escritor. Y digo que son equivocadas porque yo creo que realmente no se necesita la publicación para uno eh, definirse como escritor. Yo creo que basta con, el, con, con ese deseo de dedicarle eh, todo, tu tiempo, tu interés, tu vocación, tu vida, a un oficio, y que simplemente la publicación pues es algo coyuntural, que puede llegar, puede demorarse o puede incluso no llegar, pero eso no, te ha, eso no hace que no seas escritor, el hecho de no, de no publicar. Me di cuenta también de que el hecho incluso de haber ganado un premio nacional no iba a ser de mucha ayuda en las editoriales, porque ya comencé a tocar las puertas editoriales, pero no, no hubo la verdad mucha respuesta, por, por razones también muy complejas en este medio, el género del cuento no es un género que, que las grandes editoriales eh, eh, consideren pues como, como algo importante, considerable. Y, y nada, eh, creo que simplemente lo que hice fue hacer lo que, lo que he venido haciendo desde entonces, que es seguir escribiendo. Ya llevaba mucho tiempo escribiendo el género del cuento y pues, voy, a, voy, a, voy a enseñar cómo se cuenta una novela y me arriesgo pues, a a escribir una historia un poquito más larga. Es una novela corta, eh, pero ya con, diferentes, con más tramas, con, con más personajes, tratando pues como un poco de, de encajar con, con lo que es el, la estructura y el esquema de una novela. Eh, también la, un, la envía un premio pensando pues que me podía ayudar de pronto eh, si, si, si salía bien. Y bueno, tuve la suerte, gané ese premio, y yo dije bueno ya con esto yo creo que un, un, un premio en cuento y un premio en novela pues yo creo que ya una editorial me va a abrir la puerta y no fue así realmente no no la novela de por sí ya, ya no tuve que ir yo puerta a puerta ya entré con otra con una editorial pequeña que me ayudó a distribuirla y eso pero, pero digamos que el, un premio no ese, los dos premios no me di cuenta que no eran una garantía pues de poder entrar a un a un buen grupo editorial.
1: Dentro de, del oficio de escribir, que es para ustedes algo bastante gratificante? Como digamos en algún momento durante la escritura que algo por fin cae en su sitio y dicen uff, me, fun me funcionó lo que estaba tratando de elaborar acá. O algo durante la escritura que ustedes digan esto sí que es una recompensa dentro de sí mismo.
2: Uff, eh, no, si a Jorge se le ocurre primero, adelante. Ya aquí sigo procesando.
3: No, pues mira, a mí me, a mí me gusta como todo el proceso en sí todo el proceso de, de lo que es la construcción de una historia, sea corta o sea larga, digamos, el hecho de a partir de, de la idea o ese origen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la semilla? Puede ser una imagen, puede ser una idea, puede ser un, algo que te cuentan, algo que ves. De todas maneras, hay, hay un punto en el que sientes como un clic que te dice, yo creo que por aquí puedo meterme a explorar a ver qué, qué sale. Eh, hay veces que se, se tiene éxito, hay veces que, que no se tiene. Yo siempre, digamos, tengo como una imagen gráfica de lo que sucede y es como que comienzas a tirar de una cuerda y a ver hasta dónde te da esa cuerda. Sí. ¿No es cierto? Eh, te puede dar muy poquito, te puede dar mucho, eh, te puedes enredar con esa cuerda y no salir con nada porque te, te enredaste, se te, enredó, se, te, se te formaron nudos y no y no pudiste desenredar esa maraña y es, eso básicamente es básicamente lo que puede ocurrir en ese proceso pero todo eso de desde de, 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 de la semilla pasando por la, la no sé busca, encontrar los personajes buscar la voz encontrar los tiempos donde vas a contar la historia como construir la construcción de la estructura de la de, de la de lo que vas a contar sea novela sea cuento como a, a mí eso me gratifica mucho no es cierto incluso cuando hay a veces obstáculos eh, que, que aparecen, que, se, que siempre, y, la, y de pronto resolver esos obstáculos es algo muy gratificante, como también es muy frustrante cuando de pronto pueden pasar, no sé, días, meses en que tienes ahí una cosa que, 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 que no funciona. Es como, como el. Creo que era Vargas Llosa el que decía que, que eso primero que. O, Octavio Paz, ya no sé, yo ya vivo enredado con todas estas citas, pero. Eh, creo, que era, sí, creo que era Paz el que hablaba de, 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 hablaba de un vómito negro, ¿no es cierto? Que es esa cosa que de pronto ves en la pantalla, que, que está lleno de frases, lleno de palabras, lleno de cosas, pero que cuando lees no te dice nada. Pero cuando con el tiempo, con, con la disciplina, con el trabajo, ves, comienzas como a organizar eso, eh, siento yo que eso es muy satisfactorio. Entonces, en sí, para mí la satisfacción está en, en todo el proceso de escribir. Eh, de escritura del principio hasta el final, la misma corrección y todo eso. Hablaba ahora de dos caminos que hay, ¿no es cierto?, como que son la, la vía, la vía de, la, de la creación y la, y el, y la vía editorial. Eh, cuando terminas de publicar, esos dos caminos se juntan y ahí comienzas a andar un camino, pues, eh, compartiendo ciertas cosas con, con, con el mercado editorial. Eh, pero yo realmente la satisfacción la siento en... En, el, en todo en el, el proceso, proceso de escritura exacto y, y digamos que que me siento me siento bien la, la imagen es muy gráfica pero es como que que, que yo me lea a mí mismo y, y que y que, y, y, y que no que, que no me vomite que no sienta sí, ganas de, 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 de sí de destrozar porque claro eh, a veces leo unas cosas y digo que es esto esto no va para ningún lado esto ¿quién, a quién le va a interesar eh, pero no sé, a veces es como tener la paciencia también de esperar para organizar las cosas dentro de lo que estás escribiendo o de pronto a los dos días miras eso, eso mismo que escribiste y, des, y dices, no, no, no está tan mal, ¿no? De pronto esto funciona. Eh, yo creo que uno nunca termina de ser su... Uno, uno mismo no termina de ser su autor favorito nunca. Eh, y siempre hay como... Están estos estándares tan altos de otros plumas, otros escritores que... Que uno dice, yo jamás creo que voy a alcanzar esos niveles, pero, pero bueno, eh, ya estoy metido en este cuento, yo sí. creo que ya no hay nada más que hacer. Sí.
0: Ya untada la mano.
3: Exacto.
2: No, yo creo que me sumo a al disfrute del proceso y agregaría solamente que, que es que el, la escritura me ayuda a estarme quieta y sola, que son cosas que me suelen costar normalmente, como que yo... Vivo haciendo una cantidad de cosas al mismo tiempo y hago parte de esta generación millennial. Soy una millennial de la M a la L. Sí, termina en L. <risa> <risa> eh, soy una millennial con toda, pues, con M mayúscula. Entonces esta es una generación que creció para tragarse el mundo y nuestras mamás y papás nos enseñaron que íbamos a ser líderes y líderes. Así que teníamos que hacer 800 cosas al mismo tiempo y andar corriendo y graduarnos a los 15 y luego, eh, mejor dicho... Eh, y entonces ese acelere que creo que comparto de verdad con muchísimas amigas y amigos de mi generación y muchísimas personas que leo en Twitter y en la vida teniendo mi edad y en el mismo acelere se me calma cuando escribo, eh, la escritura me da lo que a la gente le da el yoga como sí. eh, la introspección y no sé qué y la serenidad y el poder parar o la meditación o lo que la gente mm. le da la meditación a mí me lo da escribir y eso pues ya es un alivio gigantesco en la vida.
0: Chévere. Y al contrario, ¿han tenido algún momento en el que les haya costado mucho y, y, y un momento muy duro en, el, en, en su campo de la escritura?
1: Que sea como voy a, voy a quemar este libro que estoy escribiendo.
0: Sí, ¿cuántos, ¿cuántos bocetos has botado a la basura que has dicho no, oigan... No voy a ser más escritor en la vida. <risa> Han tenido ese Fue momento. Un buen intento, pero no Todo más. Todo
2: el tiempo. Me pasa cada día por medio. O sea, haciendo los guiones de las igualdades que salen cada 15 días. Vivo en esas. Vivo, vivo rehaciendo y diciendo esto no va para ningún lado. Pero también me pasa lo que decía Jorge hace un momento y me encanta saber que le, que le pase a Jorge. <risa> y, <risa> eh, me siento menos sola en el mundo, gracias. Eh, no, como, como que de repente lo odio en el momento, como que siento que lo, lo que escribí es un desastre, pero le, pasan dos días y ya luego, ah, mira, no estaba tan mal esta china de hace dos días escribiendo sí. esto. Y eso es muy bonito. Eh, no, yo tengo un momento, yo tengo un momento con mi primer libro... Eh, que, era, pues, que era mi Navidad en un psiquiátrico y, y es una anécdota que si ustedes quieren se las cuento del momento en el que casi lo destruyo claro. y ese momento es, yo estaba viviendo me había ido a aprender inglés y a trabajar en Chicago, en cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con escribir ni periodismo ni nada, uh -huh. trabajar como latina en Chicago
0: uh -huh.
2: y allá estaba y estaba teniendo que entregar teniendo fechas de entrega muy marcadas de este libro y me encontré con un editor que yo admiraba muchísimo en medio de este viaje. Y, y resulta que él estaba escribiendo su libro. Y entonces nos fuimos a caminar por la calle. Y, y entonces yo le conté que resulta que, que estaba haciendo un libro y que, pues que había firmado un contrato con Planeta. Y se lo conté muy emo emocionada. Y me dice él que lo, a, lo sigo admirando un montón y por eso me dolió tanto lo que viene, dice que, ah, es que ahora esas editoriales le sacan libros a cualquiera. <risa> <risa> yo, <risa> yo tenía, o sea, obvio, yo era, pues, o sea, tenía 23 años y no había, no tenía una hoja de vida con la cual sustentar porque una editorial me estaba dando un contrato y este hombre llevaba 10 años intentando hacer una novela sobre la migración y no sé qué, que a mí me sonaba fantástica y no sé en qué va ese proceso, de verdad, lo digo en serio, pero no había conseguido quién se la publicara hasta el momento, pero yo no lo entendí en ese momento, hoy entiendo que él tenía una frustración propia y lo entendí después, pero en ese momento yo solo dije qué horror, de verdad le dan las editoriales libros a cualquiera que es perpento, y pues yo soy cualquiera, obvio, porque además yo no le había mostrado el libro a nadie, sino a mi editora lo que llevaba, y se lo mostré a él en ese momento. Y en el primer párrafo de mi libro, dice como la última frase del primer párrafo es eh, y sí, estoy medianamente jodida, buen descubrimiento, dice el libro. Y dice este señor, ¿jodida? ¿La palabra jodida en el primer párrafo? ¿Qué es ese artilugio? Los escritores que utilizan puras palabras vulgares o excesivamente populares como artilugio para llamar la atención, eso es un camino fácil, eso es un facilismo, eso es, un, eso es como acortar el camino, te recomiendo que lo explores, y veo esto muy anecdótico, piénsate el porqué filosófico de tu libro, mi libro es tremenda anécdota, o sea, si alguien saca filosofía de ahí, chévere, digo, hoy como que yo he encontrado propósitos por debajo de la anécdota, pero, pero que yo me hubiera propuesto tirar filosofía, no, eh, el, pro, el propósito era yo entender qué estaba pasando en ese momento, entender a los personajes, contar una carreta y de los demás y la mía, que es ficción, pero que la ficción una solamente puede contar la, la verdad, ¿sí? La ficción como camino para contar la verdad. Pero entonces este hombre me dice que eso no tiene como el, como el propósito, como el propósito Que deben tener qué, los libros. Que deben tener los libros porque siente esas... Leyó cinco páginas muy sí. anecdóticas y además usaba la palabra jodida. Ah, bueno, yo volví a mi casa.
1: Fue muy, Bo muy inspirador ese encuentro realmente.
2: <ríe> Impresionante, no <ríe> se imagina. Creé un documento nuevo que no decía la palabra jodida y empecé a escribir otro libro. O sea, mismo le se llamaba mi Navidad en un psiquiátrico y todo, pero... Yo creo que le habría cambiado el título de esa versión era otro libro, Chan. Y en la fecha de entrega le llegó a mi señora editora, pobrecita, ¡otro libro! Y casi se muere. Y, y me, llamó, me llamó por WhatsApp bastante. A decirte
1: que la dejaste jodida. A decirme
2: que la dejé jodida y que hiciera el favor de recuperar el espíritu del libro. Y gracias a ella, que que ángel tan impresionante en mi vida. Y soy muy privilegiada, sin duda. Entendí ahí el privilegio que yo tenía de... De ser una china de 23 años de Cúcuta Que era cualquiera Con un contrato y con una editora creyendo en ella Y ella fue la que me recordó Porque lo que estábamos haciendo eh, Pues tenía, tenía una razón de ser Y no había que romperlo Pero igual a este editor, pues, no Que gracias, que espero que estés bien Y, hoy en día, <risa> y que haya sacado el libro Y que haya sacado, sacado el libro, oiga, sí, de <risa> verdad
1: Y hoy en día De esa, como de esa experiencia ¿Cómo, cómo lidiarías con un digamos con una frustración similar
2: eh, similar a ese momento o sí. sea que
0: llegara una persona otra persona x a leer a leer este el libro que segundo está libro
2: eh, no pues yo creo que ya estaría ya entendería un poco más de dónde viene la gente es que en ese momento yo también fui muy leí la literalidad y no leí el trasfondo de lo que él me estaba diciendo y, y no no lo leía a él mm. En este momento ya entendería que también es difícil estar viva y vivo para todo el mundo y que hay mucha gente que dice cosas desde su propia frustración, que no los juzgo, la vida es difícil, pero ya tengo un poquito más de marcos de referencia para tener eh, la posibilidad de creer un poquito más en lo que si yo No les digo, ¿y cómo creo? No, pero un poquito más sí, y sobre todo para entender que la gente también hay que leerla, leer lo que dice con prismas y no comerse el cuento, y, y, y ese ha sido un ejercicio que también me ha, me, ha, me ha ayudado un montón el feminismo para tenerlo, ¿no? Como sí. decir, pucha, las mujeres nos, sí que nos cuesta a todos los, los creadores de contenido, pero a las mujeres nos cuesta el doble creer en nosotras mismas cuando estamos haciendo cosas intelectuales o creativas, y por eso eso se ve en la brecha salarial y se ve reflejado en muchas otras cosas. Entonces también me acuerdo como de las como de las históricas feministas y de las escritoras que han pasado por ahí, han vivido lo mismo y digo, bueno, eh, no vamos a dejar que esto se... Me tumbe al menos como por, por un ejercicio de resistencia política, así sea, no no porque esté creyendo en mí tanto, sino porque es un ejercicio político decir, uh -huh. vamos a hacerlo.
0: Ok. A
1: Jorge, ¿cómo le va con lidiando con las frustraciones durante el proceso de escritura?
3: Bueno, yo, yo pasé por muchas similares a las de María Ángela, de todas maneras. Yo recuerdo, pues, bueno, las anécdotas son, son muy largas, son muchas. En ese, cuando iba con el, mi librito de cuentos, eh, tocando puertas en las librerías, a veces hay gente que lo miraba así despectivamente y me decía, sí. no, esto no se vende. Esto no se vende y tenía que salir yo así. Eh, recuerdo que con Rosario Tijeras también en el manuscrito alguien me sugirió, me dijo, no le falta, a esto le falta otra, otra visión, otro punto de vista, el punto de vista de ella, y yo, igual que María Ángela, fui, me, me encerré, empecé a escribir otros capítulos, y afortunadamente, la, la editorial que, que lo iba a sacar, me dijo, yo, ah, teníamos la Feria del Libro en sí, y me dijo, no, 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 ya, como está, no se ponga a meterle nada, y me acuerdo que incluso, mi papá, que era una persona que realmente, no leía literatura solamente me leía a mí no ni siquiera había leído Rosario Tijeras le conté la anécdota y me dijo no haga nada déjelo así no le haga nada pero ni siquiera lo había leído pero yo creo que lo que quería decir era crean su voz sí. crea crea en lo que ha hecho no, no 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 ojo con esas interferencias y fue un consejo muy sabio porque no lo toqué pues digamos el manuscrito ya cuando le envié quedó así y creo que hubiera sido un error haberle agregado otras cosas eh, y realmente yo soy en el ya en los, ya de ahí en adelante, eh, pues uno, uno aprende muchas cosas. Aprende, eh, eh, he estado, digamos, como he sido muy, 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 muy firme siempre en, en, en que la persona que va a leer lo que estoy escribiendo solo es una. Eh, y con esa persona ya tengo como la libertad, la confianza para discutir muchos aspectos. Eh, luego, ya cuando termino, pues sí, lo leen otras dos o tres personas más. Eh, y, y, y no sé he aprendido como como a creer mucho como a, a defender mucho esa voz. Aunque tampoco me cierro, digamos. Si hay sugerencias que yo considero que de pronto, sí es algo que se me pasó sí. o algo que de pronto le está faltando, ahí, ahí, ahí entiendo que, que sí. Yo creo se que, puede que hacer es a, aprender,
0: aprender a hacer ese filtro, ¿no? De qué de que dejo, qué que sugerencias acepto y cuáles dejo pasar definitivamente. Cuáles de pronto sí, es eso, una, eso, una es, sugerencia por hacer una sugerencia que uno dice, bueno, tú no, no, sí, no me sirve, filtros, no me aporta. Esos, esos,
3: esos prismas de los que hablaba María Ángela son importantes. Yo incluso tuve en, en, en la suerte de trabajar un tiempo corto con, con Carolina también y, y recuerdo que para el, el premio Alfaguara para el mundo de afuera había una cosita en la novela que era un párrafo. Y lo estuvimos hablando, lo estuvimos discutiendo y, y bueno, ten, y ella tenía toda la razón y, y le hice una modificación, era un párrafo y le hice la modificación. Y, y no, es que es un, ella, ella ese... sabía. <risa> es sabia,
2: sabia. Wow, es, es... es muy
3: sabia, es una gran editora uh -huh. y yo creo que eso es lo que uno tiene que pues para eso son los editores, ¿no es cierto? Y, pero otras voces distraen mucho y uh -huh. yo creo que uno tiene que hacer como Ulises con esos cantos de sirena y ponerse uh -huh. aquí, lo, incluso, incluso para no, no solo para lo malo, también para lo bueno, ¿no es cierto? Uh -huh. porque a veces hay elogios que pueden ser muy nocivos también, y, sí y hay que saber manejar todo eso y yo tengo una cosa también, es que yo, yo me doy muy duro, yo me doy mucho rejo, ¿no? Sí. Yo, yo, yo a veces digo que conmigo tengo como crítico para ponerme a, a, a parar las bolas a los demás. Entonces, eh, al contrario, a veces tengo que es como decirme yo mismo que, 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 que debo de ser como un poco más laxo eh, y entender, pues, como o darme, pedirme tiempo yo mismo para, para, para digerir un poco lo que estoy trabajando y escribiendo y, y saber que eso lo que necesita es afinar, apretar tuercas, eh, que necesita un trabajo de reescritura. Sí. Eh, para no para, para que esas frustraciones no, 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 no te dominen.
1: Ya que estábamos mencionando como una buena editora, <risa> quisiera como hablar un poco sobre qué buscar uno o cómo puede encontrar uno una, una buena editorial, una buena editora. O sea, cómo es ese proceso, porque obviamente... O no sé si obviamente ustedes me dirán, pues un escritor debe encontrar una muy buena alianza.
0: ¿Como casarse con un editor o o, o tratar o, o, o separarse de ese matrimonio con cada libro? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Porque para nos, aquí nosotros nos vamos a instruir mucho en este, en este campo de la literatura.
2: Pues, bueno, yo solamente he hecho do, dos libros eh, y mi proceso ha sido con Carolina eh, en principio, pues Carolina, en, eh, llegué a ella con ese manuscrito del primero. No, es decir, fue, un, fue una fortuna encontrármela, pero también un proceso de empezar como a mandar muchas cosas desde muy chiquita, que de una manera o de otra hizo que terminara eso. Eh, en, en sus manos, ¿no? Como de, de hacer entrevistas desde chiquita, de buscar como tocar puertas en medios para que publicaran lo que yo en ese momento creí que quería hacer, que era periodismo narrativo. Eso ya ha ido como revaluándose con el internet y el youtuberismo que terminé haciendo. Eh, y ahorita en este caso, pues sigo en la misma editorial, pero el proceso lo está. Este segundo libro tuve el privilegio de tener dos editoras. Eh, y la segunda mujer que llegó a este proceso, pues que también es una gran editora, se llama Carolina Venegas, que es la editora del sello infantil y juvenil de Planeta. Entonces, para resumir, yo creo que cada libro, como, como que cada libro tiene su personalidad y dependiendo uh -huh. del proyecto editorial, pues una como autora o autor debería... También buscarse cuál es el mejor camino, porque es que sí. yo conozco libros autogestionados a los que les va incluso mejor de lo que les va a los libros que han sido publicados en editoriales grandes. Yo creo que los proyectos editoriales van encontrando su propia vía. O sea, dependiendo de su personalidad e insistiendo mucho, ¿no? Tampoco es como que haya muchas editoriales y muchos caminos y que la impresión de libros sea el mejor negocio del mundo. Es difícil, pero hay que buscar dependiendo de la personalidad cuál es la ruta,
3: siento yo No, de acuerdo eh, es, 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 un, es un medio además muy cambiante, que, 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 que se mueve muy rápido eh, las mismas personas dentro de la editorial se, se están moviendo, están cambiando también de una editorial a otra no es que haya muchas, pero si sí hay cambios a veces es como un ping pong porque se pasan de, un, de, un, de una a la otra uh -huh. y así viceversa y, y y hay otras posibilidades hoy en día, ¿no es cierto? Yo no, yo no he explorado en, 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 las, en esas posibilidades nuevas que hay. Tampoco entré al mercado editorial de la manera convencional. Fue la, mi, mi entrada fue muy extraña porque realmente yo, pues yo les comenté, había, había, tenía un libro de cuentos una novela, Mala Noche, y me puse a escribir Rosario Tijeras y... y Des, había ganado, con esa novela gané una beca de creación del Ministerio de Cultura y, y fui a la, a la misma editorial que había, que es una editorial pequeña, que había publicado Rosario Tijeras. y eh, Perdón, Mala Noche, la primera, y me dijeron, sí, podemos sacar unos 500 ejemplares, eh, pero no, no, vamos a publicar, creo que dijeron que estaban como enredados con otros temas de otros libros. Y yo les dije, bueno, con 500 yo me defiendo, y dije, utilizo la, 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 el dinero de esta beca para promocionarla. Por cosas del azar, es el, esa novela cae en manos de, un, de, de quien, es, de quien en, en esos momentos era tal vez el columnista más leído de Colombia, que era Enrique Santos Calderón. Enrique, yo no lo conocía, pero la lee y, y la, le, le dedica toda la columna a la, a la novela. En un, era, era el día que se abría la feria de, un, una edición de la Feria del Libro de Bogotá y eso pues generó todo un, un, un fenómeno que, 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 pues, que, que, que simplemente resultó en que pues, hubiera mucha gente interesada en la historia se ven, el, los 500 ejemplares duraron dos días eh, la editorial casi, pues me tocó pelear con la editorial para sacar, pues porque estábamos empezando la feria como para que sacaran si quiero otros mil ejemplares antes de terminar la feria. Eh, y ya, me ya comenzaron otras editoriales a buscarme, a, a ver, pues pensando ya en lo que venía. Entonces esa fue una, fue una entrada muy, muy diferente a la convencional. Digamos, no ya había tocado puertas, sí, con los libros anteriores, como les dije, pero no, no se abrieron. Fue esta novela la que me abrió el, el camino y de ahí ya todo pues fue, fue un poco más fácil. Eh, aunque yo sigo sintiendo digamos que he tenido buenos editores, buenas editoriales pero ya entras a hacer, tu libro va a ser, va a ser un producto más en un catálogo donde hay miles de, de otros libros, de otros productos y donde pues el editor, el de ventas, el de mercadeo, el director editorial pues todos tienen, supuestamente tienen que ponerle atención a todos esos otros libros y a veces sientes que no están haciendo por tu libro lo que uno quisiera, quisiera. Eh, pero digamos que no ha sido propiamente mi caso. Eh, y, y no, la verdad es que, yo, lo que yo, yo sigo insistiendo en que lo mío, mi, 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 mi vínculo fuerte con, con, con el tema del libro es el proceso de escritura, la escritura en sí. Siento que lo otro son cosas del azar, como fue la, la anécdota que conté de Rosario Tijeras pues para su publicación y, y, y para su divulgación. Entonces, eh, lo único que garantiza que esas cosas pasen, yo creo, es que haya una historia que guste, una historia sólida, una historia que, que a lo mejor es cuestión también como de coincidencias, ¿no? Yo no sé si Rosario Tijeras un año después o un año antes hubiera tenido... El impacto que tuvo, eso, 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 eso es imposible saberlo, pero a lo mejor sí, yo creo que convergen tantas cosas en un momento dado que hacen que algo funcione, lo que yo sí estoy completamente la convencido. La dicen... ¿no?
2: Por ejemplo, cosas como la portada sí. influyen un montón, yo quiero meter la cucharada para decir que cuando yo leí Rosario Tijeras tenía nueve años.
3: Eh, y no, que no era para que cuidador. no era
2: para que no era para mí no tenía permiso yo la leía escondida qué profesora perdón mami lo lamento se está enterando por este podcast ella la tenía en su libro en su cartera y era esta edición el que yo no sé decía luego hubo más porque es la edición que siempre he estado en mi casa de Rosario Tijeras que es el brasier y las tijeras acá en medio del, mm. de las tetas de Rosario sí, sí, sí. <ríe> y era demasiado atractivo para mí a los nueve años esa portada, yo necesitaba saber había qué adentro. había adentro, y entonces yo gateaba y me la robaba y ta ta, ta y, y me la leía a escondidas, mi mamá creyó que yo, o sea, sí, nunca supe si se dio cuenta y me lo permitió o ¿ok? qué, pero la leyada escondida sí fue fascinante pero por ejemplo a mí me entró por los ojos yo yo decía este brasier de encaje y esas tijeras qué será lo que tiene por dentro era muy llamativa para mí la portada entonces supongo que ese tipo de lecciones también pueden cambiar la historia de un libro no
3: así, así es y eso y fíjate que eso me da pie para para pensar que, pues que un, uno como escritor tampoco conoce todo lo del to, to, todo todo lo relacionado al mercado editorial porque yo cuando vi esa esa portada bueno, yo ya estaba muy grande y a mí me pareció horrorosa, a mí me pareció horrible, pero era una edición de bolsillo destinada sí. a, un, a unos lectores mucho más jóvenes y pues está les, les estás dando la razón a ellos en que sí en que sí era un gancho y, y que y que, y que, sí, y que sí funcionó. Sí, Entonces, sin duda. Hay, 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 sin duda hay, hay muchas cosas en esto. Hay muchas cosas en este mercado editorial que que, 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 que yo creo que son ajenas también a uno como autor y que yo creo, básicamente, yo creo que lo que uno tiene que es concentrarse es en la escritura y, y tratar de, de tener una historia, pues, medi mini como mínimo, medianamente decente, o que uno la considere así. Eh, García Márquez decía eso, que uno, tenía que o, o uno tiene que apuntar a, a, a creerse el cuento de que está haciendo una obra de arte, una obra maestra, para que el resultado sea algo medianamente decente. Y, y a eso es lo que hay que apuntarle, pues a, a, y a, y a, y a que el oficio te, te siga enseñando, que el oficio te siga aportando. Yo siempre he creído que esto es un... un pues que nunca se termina de aprender en este oficio y que, y que un libro simplemente es un, un escalón, un peldaño para el siguiente y que, y que, y que, y que de eso se trata, ¿no? De, 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 de ir aprendiendo con la escritura.
1: Um... Yo, Bueno, este, este podcast se trata de cómo vivir del arte, entonces yo quería en esta última sección preguntarles, ¿ustedes consideran que uno puede vivir de este arte de la
3: literatura?
2: No, yo quiero saber qué dice Jorge para prepararme.
3: No, pues, a ver, yo, yo, yo no tengo, digamos, yo, yo no, no he tenido, no puedo tener quejas, digamos, porque yo sé las limitaciones de este medio. Lo difícil que es publicar, en un en, sobre todo además en un país donde se lee, tampoco. Es que, es que ni, siquiera es, ni siquiera es culpa de las editoriales o de las librerías o eso. Ni, oh, creo que ni siquiera de las políticas, aunque las políticas de Estado podrían ayudar un poco más, pero creo que tampoco. Es que, es que esto del hábito de la lectura es una cosa es una cosa complicada, yo, yo no sé, a veces yo creo que es algo como, se nace con, es, con ese gusto, como se nace por el, con, el, por el, con el gusto por el chocolate, o por jugar fútbol, eh, pero lo que sí tiene que haber, digamos, es, como, como, como los escenarios propicios, aunque seamos una minoría, para poder desarrollar eh, estas inquietudes, sea como lectores o sea como escritores. Eh, entonces, es, es, es difícil, digamos, el, eh, en un país donde, donde un, un libro que venda, no sé, 3.000 ejemplares se considere un bestseller. pues eso es una cosa que, 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 es, que, que a mí me suena absurda, pero que, que es la realidad, y esa realidad no la puede manipular ni el, nadie, ¿no? Es algo que, que simplemente sucede. Eh, entonces fíjate, si tienes un bestseller, bueno, con, con 3000 si, si 3000 3000 ejemplares son un bestseller, pues ya tienes claro de que, que que no vas a vivir de ese bestseller. ¿No es cierto? Eh, cuando solamente el, el 10% del valor del libro va para, para, va, va para el autor.
0: Mm. Y o tampoco menos. se trata
3: de o menos. o menos, o incluso menos, dependiendo también del tiraje, dependiendo del tipo de libro eh, es, es es muy complicado. Eh, no se vive. Yo creo que simplemente vivir de las ventas eh, lo pueden contar muy pocos autores colombianos, eh, casi que yo diría que que, que que uno o dos, ¿no es cierto? Y, y uno de ellos está muerto, que es Gabriel García Márquez. Otra cosa es, digamos, vivir de la escritura. Eso ya es diferente, digamos, de, de, de que, que el oficio te de, dé de, opciones de, de vida en otros campos si es posible, ya sea en, en la prensa, en, la, en los medios editoriales. Eh, yo trabajo mucho, digamos, en el campo de audiovisual, en el campo de, 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 de guiones, de todo esto, de adaptaciones, todas estas cosas. Esas son cosas que, que se pagan a otro, a, con otros valores, con otro, a otro precio, y que, y que ya, ya lo permiten. Pero las ventas, exclu vivir exclusivamente las ventas de un libro... Yo creo que es difícil, y, no, y, y me atrevería a decir, no solamente en Colombia, creo que es difícil en cualquier lugar del mundo. Son muy pocos los autores que viven de ventas de libros. Otra cosa es, como digo yo, vivir de la escritura, donde ya muchos escritores se dedican o a la docencia de la literatura, o a la enseñanza de la escritura, o a la escritura de reseñas, de artículos, trabajan en revistas, eh, en guiones, en muchas otras cosas, eso ya es diferente. Y básicamente yo creo que esa es como la tabla de salvación de, de quienes estamos en este oficio.
1: Muy duro porque en esos otros casos como que lo que pagan es el trabajo, o sea, el oficio. Es como que listo, le pago a alguien por hacer este guión o le pago a alguien por hacer estos artículos. Pero en el otro pagan es por el producto. Entonces le pagan a uno dependiendo de qué tanto se vendió el libro. Lo cual hace que sea, pues, sea un desnivel muy grande en, en cuanto a... Pues en cuanto a ingresos de, de la, claro. la diferencia entre la novela, pues como el libro y cualquier otra forma de escritura.
3: Sí, yo digamos, tengo, yo tengo un privilegio también, por ejemplo, que tengo un agente literario, es, es una mujer que está en Barcelona, tiene su agencia y bueno, me, me toca, de todas maneras, me toca partir con ella aparte de lo, que, de, lo que, de lo que me corresponde, pero pues ella está siempre como en la búsqueda de traducciones, de adaptaciones, de todas estas cosas. Eh, pero ni aún así, pues ella a ella le funciona su agencia y vive como como agente porque ella tiene pues eh, un catálogo muy amplio de autores entonces como pescando un poquito aquí otro poquito aquí, otro poquito aquí y y tal vez mucho en, en en un par de autores que tenga pues ya eso le da a ella para 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 tener una, una para vivir de eso pero pero es complicado ella lo que lo, lo que a veces buscan y se logra es es un proceso que que tampoco dice mucho, es lograr un anticipo. Es decir, eh, nosotros, ella dice, yo creo que Jorge puede en Colombia vender tantos libros y, y podemos darle un anticipo de tanta cantidad de dinero por, por, por esas ventas. Eh, y el contrato lo que establece ahí es que si no se llega a esa venta, pues yo no devuelvo dinero y si vendo un poco más del anticipo, o si sigo vendiendo de fuego la, más del anticipo, pues sí percibo algún porcentaje sí. de, las, de las ventas. Sí. eso es una negociación que se hace, pero que tampoco, como digo, no marca mucha diferencia en, en, en lo que te, para lo que te permita vivir o no de la, de la, de la venta de libros. Uf,
1: ¿Qué opinas tú de este panorama, entonces?
2: <risa> no, pues para mí lo de las agentes literarias era un mito. Me gusta saber que existen en la vida real. No, mentira, sí. <risa> eh, eh, el, eh, pues, yo veo muy lejano eso, como de tener un agente literario. Eh, pero sé que, que muchas veces funcionan porque hacen unas cosas que muchas escritoras y escritores no sabemos hacer, que deberíamos aprender y es vender nuestro trabajo. Es muy difícil eh, hablar nuestro trabajo. Yo, te puedo, yo soy comunicadora y yo sé muy bien cómo transmitir un mensaje que tú quieras transmitir, el que sea. Yo sé cómo ponerlo en un lenguaje sencillo incluso comercial que resulte atractivo para otras personas. Sé cómo traducir mensajes complejos de causas sociales como el feminismo, el aborto, en un lenguaje sencillo que puede impactar a un público relativamente masivo. Ponme a hablar de mi libro. Eh, eh, bí, no, ya, es muy difícil para mí. Entonces las y los agentes literarios deben ser muy útiles en ese sentido. Eh, no, pues yo, la verdad, eh, creo que no, no aspiro, eh, y esta conversación me lo, re, me lo ratifica, a vivir de las ventas de los libros en algún momento, pero sí quisiera seguir viviendo de escribir y de crear cosas. Eh, sí, de escribir en, en toda la transversalidad de la palabra escribir, eh, y creo que en todo caso es muy emocionante Yo, no sé, para mí es muy emocionante ganar algo de ese, de ese producto como un libro que una hace de la nada con una historia que una tiene tan adentro y que fue tan placentero escribirlo y tan emocionante y tan difícil y tan todo pero tan de uno ¿no? tan creado de, de una y que eso de algo de dinero así sirva para los dulces Ay, es un agradecimiento muy grande y, y me dan ganas de darle muchos abrazos y besos a todas las lectoras y lectores por eso, porque de verdad es una felicidad infinita y qué bonito que eso suceda, ojalá sucediera más y, y le sucediera a... a, a o sea, nos sucediera en mayor cantidad y a mayor, a mayor cantidad de escritores.
3: No, eso es muy cierto y... y... Yo cuando, cuando a veces me toca, no sé, firmar un libro y veo que alguien se acerca con el libro y digo, vendí un libro. Y, y todavía me todavía me emociona sí. vender un libro, porque es que yo sé, yo sé lo difícil que es eso, ¿no? En, como digo, aquí no, no es, es una, estamos en un mundo, en un planeta que lee poco, que seguimos siendo una, somos una minoría, lo importante es como que esa minoría no se extinga, sino que, pues que se mantenga viva. Y... Y, y, y lo que dice María Ángela, yo creo que no vivimos de, las, de, de los libros, pero vivimos por los libros y para los libros, mm. ¿no? Es como, como una cosa íntima que ya no puedes dejar de hacer y que te mantiene vivo, ¿no es cierto? No te mantiene vivo, no te mantiene la cuenta del banco llena, pero te mantiene vivo.
1: Bueno, hemos, hemos dado muy buenos consejos y esta charla ha estado increíble. Pero entonces, para cerrar, me gustaría pensar en un último consejo, ¿cuál sería... Algo, o sea, ¿Qué sería algo que le dirían a alguien que apenas está empezando o que está frustrado como un, de enfrente de la hoja blanca? Como, ¿Cuál sería ese consejo? ¿O que se habrían dado a ustedes mismos si pudieran como, antes de empezar? ¿Un consejo para alguien que apenas está empezando?
2: Yo quisiera hablarle a las mujeres jóvenes que quieren ser escritoras porque como decía hace un momento ahí el proceso es doblemente difícil y les diría que no sientan pena denunciarse de como escritoras. Jorge lo decía hace un momento y aún así que le cuesta, ¿no? Porque, no, porque qué oso, porque van a decir que soy muy arrogante por eso, porque no creen en mí lo suficiente, porque el canon es de hombres. Estoy en este momento estudiando una maestría en literatura y caray, ¿cómo les cuesta a los profesores dar ejemplos de mujeres si se esfuerzan? Porque estoy en una maestría en donde se esfuerzan y donde... Además yo pregunto mucho, venga, y en la generación del 98 no hubo mujeres, ¿cómo así? Y entonces ellos se esfuerzan con la menor voluntad y es que es una investigación doble, ¿no? Es decir, vamos a cambiar la historia y vamos a revolcar el canon y lo vamos a hacer todas y necesitamos que seamos muchas las que estamos creyendo en este cuento, pues para cambiar la historia. Y eso empieza por la enunciación. Hola, me llamo María Ángela. Sí, soy una escritora y hay que decirse eso una y otra vez para que la gente se convenza de que las mujeres escribimos y escribimos historias profundas e historias que van a ser parte de la historia de la literatura universal. Entonces, nada, desde el lenguaje y eso sí también como ya desde lo práctico, tocar muchas puertas, escribirle a muchas personas, ser intensa, vale la pena y en algún momento una de esas puertas se va a abrir o una va a conocer el ángel de la guarda que es y eh, uy hablé como mi abuelita, ángel de la guarda, pero bueno, sí, va a aparecer como la persona que <risa> es <risa> va a aparecer la persona que es, la puerta que se va a abrir y, y, y ya está pero antes hay que insistir un montón
1: me sorprendería saber cuántas veces se ha dicho ángel de la guarda en las grabaciones de este podcast es un tema recurrente en todos los campos de las artes.
2: Sí, sí, sí. Yo sé que tuve uno que fue Ricardo Silva Romero, fue muy importante. Y luego, pues mi editora Carolina López Bernal, la gran Ángela de la Guarda.
1: ¿Qué dice
3: Jorge? No, yo creo que la, la, la mención al Ángel de la Guarda no, no sobra porque yo, yo también recuerdo que, que un amigo escritor en algún momento me decía: se necesita talento, pero también se necesita suerte. Llevo que esa suerte. Es el ángel de la guarda. Mm. Y yo, mira, en, yo, yo recuerdo que cuando yo estaba empezándoles a, eh, a escribir, también les comenté al comienzo de esta charla, que leí muchos libros sobre teoría de, de escritura creativa. Y me encontré una frase en un libro de una escritora, eh, Isaac Dinesen, que, 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 que tenía, ella, Karen Blixen se llama, porque también tuvo que ponerse un nombre de hombre para que la tuvieran en cuenta como escritora, eh, y ella tenía una frase que yo me la aprendí, yo me la aprendí y es la que yo siempre la sigo, la sigo al pie de la letra y creo que es un consejo válido para cualquier persona que quiera escribir. Ella decía, escribo un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperar, y yo creo que esa es una premisa que es, para mí la sigo usando, sigo, sigue siendo válida, trato de que no sea un poco, de, de escribir un poco, trato de que sea un, un poco más de poco, que sea bastante lo que pueda escribir en un día, pero por lo menos lo de, lo de sin esperanza y sin desesperar es algo que siempre hay que mantenerlo, y, y, estoy, y, y yo creo que estoy plenamente convencido también de que estos son procesos que en los que una vez se adquiere la madurez que se necesita, tienen su recompensa. Hoy en día... Eh, son muchas las posibilidades, no solamente a través de editoriales, sino pues, de otros medios para que te lean, para, para ser leído. Y yo creo que si el texto, lo que estás haciendo, es suficientemente maduro, si tiene fuerza, si, si es original, digamos, si tiene todas las virtudes que, se busca, que busca cualquier lector en, en, en un texto para leer, lo, va a encontrar receptores, va a encontrar con toda seguridad el reconocimiento por parte de pocos, muchos o muchísimos lectores.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por estos consejos y por esta gran charla, María Ángela Jorge. Muchas gracias por venir acá y compartir con nosotros en Creativa Podcast sus experiencias y sus opiniones.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto conocer a Jorge. Gracias, Nicolás. Gracias, Tarik. Me voy con un montón de aprendizajes y con energía para seguir escribiendo. Y ya, creo que eso, es eso es muy importante.
3: No, me parece importantísima esta charla porque es un tema del que no se habla mucho. Digamos, muchas veces ya se habla, digamos, de la, de, de la esencia de lo que se escribe, de, de, de mil anécdotas, pero ver como el, 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 el tras bambalinas de la escritura es algo que también es importante hablar de vez en cuando y también con la esperanza de que las cosas cambien para mejor en este oficio.
0: Y, es, y también. Eh, además de agradecerles, invitarlos, abrirles los micrófonos a ustedes y a todos los artistas para que se hable sobre ciertos temas que normalmente no se hablan. Entonces, abrirles el micrófono, invitarlos cuando se les ocurra y hablar de lo que se les ocurra aquí en Creativa Podcast. Volveré.
1: Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias. Un saludo muy grande a todos los que nos escucharon en este capítulo y los invitamos a conocer los demás episodios ingresando a www.imanmusic.net. También nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Spreaker y las otras plataformas de podcast. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, programa Escultura Local.